0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng nói Việt Nam. Hôm nay là thứ tư, ngày mùng 9 tháng 11, tức ngày 16 tháng 10 năm nhâm dần. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Hôm nay các đại biểu Quốc hội sẽ biểu quyết thông qua luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật tần số vô tuyến điện. Nhiều hoạt động thiết thực hưởng ứng ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam hướng đến mục tiêu xây dựng văn hóa pháp lý trong toàn xã hội. Việt Nam có 11 cơ sở đại học trong bảng xếp hạng đại học châu Á 2023. Trong phần tin thế giới, cử tri Mỹ bắt đầu bỏ phiếu bầu cử quốc hội giữa nhiệm kỳ 2022. Ủy ban châu Âu từ chối đề xuất áp đặt giá trần khí đốt theo yêu cầu của một số nước thành viên. Colombia và Venezuela kêu gọi thành lập liên minh bảo vệ rừng Amazon được coi là lá phổi xanh của trái đất đang bị tàn phá với mức độ nghiêm trọng. Bây giờ là nội dung chi tiết. Hôm qua, Thủ tướng Phạm Minh Chính dẫn đầu đoàn đại biểu nước ta thăm chính thức Vương quốc Campuchia theo lời mời của Thủ tướng Vương quốc Campuchia Samdech Techo Hun Sen.
2: Đây là chuyến thăm chính thức đầu tiên tới Vương quốc Campuchia của Thủ tướng Phạm Minh Chính và có ý nghĩa quan trọng nhiều mặt. Đặc biệt, chuyến thăm càng thêm ý nghĩa khi diễn ra trong năm hữu nghị Việt Nam Campuchia, Campuchia Việt Nam 2022 và kỷ niệm 45 năm hành trình hướng tới lật đổ chế độ diệt chủng Pol Pot và 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao hai nước và đúng thời điểm nhân dân Campuchia đang long trọng kỷ niệm 69 năm ngày độc lập mùng 9 tháng 11 năm 1953. Ngay sau lễ đón trọng thể tại Cung Hòa Bình ở thủ đô Phnom Penh, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã có cuộc hội đàm với Thủ tướng Vương quốc Campuchia Samdech Techo Hun Sen. Hai thủ tướng khẳng định quyết tâm củng cố và phát triển hơn nữa quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện bền vững lâu dài giữa Việt Nam và Campuchia đưa hợp tác song phương ngày càng đi vào chiều sâu thực chất và hiệu quả coi đó là yêu cầu khách quan tất yếu đối với cả hai nước hai bên nhất trí tiếp tục tăng cường hợp tác quốc phòng và an ninh nhấn mạnh nguyên tắc không cho phép bất kỳ lực lượng thù địch nào sử dụng lãnh thổ của nước này làm phương hại đến an ninh và lợi ích của nước kia ngăn chặn các loại tội phạm xuyên biên giới như buôn người vận chuyển và buôn lậu ma túy đẩy mạnh hợp tác bảo vệ an ninh mạng bảo hộ công dân vân vân
0: ngay sau hội đàm, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Campuchia Samdech Techo Hun Sen đã chứng kiến lễ ký kết 11 văn kiện giữa hai nước, trong đó có thỏa thuận hợp tác về phát thanh và truyền hình giai đoạn 2022-2025 giữa Đài Tiếng nói Việt Nam và Bộ Thông tin Campuchia.
3: Phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam Thường thuật tại Campuchia, đưa tin. Tổng giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam, Đỗ Tiến sĩ và Bộ trưởng Bộ Thông tin Campuchia, Khiêu Nhà Kanyarith đã ký biên bản hợp tác về phát thanh và truyền hình giai đoạn 2022 thỏa thuận hợp tác này góp phần củng cố và phát triển mối quan hệ hợp tác giữa hai bên làm phong phú nội dung chương trình phát sóng và giúp trao đổi thông tin nhanh chóng hơn góp phần thúc đẩy quan hệ hữu nghị và hợp tác toàn diện việt nam campuchia về thỏa thuận hợp tác hai bên đã nhất trí trao đổi các chương trình phát thanh truyền hình đồng sản xuất các chương trình phát thanh và truyền hình trao đổi đoàn công tác hợp tác trong lĩnh vực kỹ thuật phát thanh truyền hình hỗ trợ phát trên mạng lưới phát thanh và truyền hình cũng trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức
0: Campuchia của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng và Bộ trưởng Bộ Biểu chính Viễn thông Campuchia Chia Văn đã có buổi làm việc song phương nhằm đẩy mạnh các chương trình hợp tác
3: giữa hai nước trong lĩnh vực Biểu chính Viễn thông và chuyển đổi số. Tại buổi làm việc, hai bộ trưởng đã trao đổi về tình hình phát triển, các chính sách quản lý, định hướng chiến lược, các cơ hội và khó khăn thách thức trong việc phát triển hạ tầng số, thúc đẩy chuyển đổi số, hợp tác về thể chế, chia sẻ kinh nghiệm về xây dựng hoàn thiện môi trường pháp lý tạo điều kiện thúc đẩy đầu tư đổi mới sáng tạo số khởi nghiệp là một trong những trọng tâm ưu tiên trong thời gian tới hai bên sẽ mở rộng hợp tác về phát triển nhân lực số nâng cao kỹ năng số phổ cập hiểu biết cho người dân hình thức sẽ thông qua tổ chức các khóa đào tạo chia sẻ các nội dung tài liệu đào tạo hỗ trợ phát triển các nền tảng số đặc biệt là nền tảng moc cho đào tạo trực tuyến về chuyển đổi số hai bộ trưởng cũng nhất trí tăng cường chia sẻ các sáng kiến cách làm hay hiệu quả của mỗi bên cùng tổ chức các chương trình hội thảo trao đổi kinh nghiệm kết nối các doanh nghiệp công nghệ số tại hai nước để triển khai các dự án về chuyển đổi số tại buổi làm việc lãnh đạo tập đoàn công nghiệp viễn thông quân đội viettel cũng đã báo cáo về kết quả kinh doanh những đóng góp của công ty viettel campuchia đối với sự phát triển kinh tế xã hội của campuchia hai bộ trưởng nhất trí cùng tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp viễn thông và công nghệ số của hai nước mở rộng hợp tác góp phần củng cố và phát triển quan hệ hợp tác hữu nghị giữa hai nước chuyển sang các
0: tin quan trọng khác tiếp tục chương trình kỳ họp thứ tư chiều nay các đại biểu quốc hội sẽ nghe trình bày báo cáo giải trình tiếp thu chỉnh lý dự thảo luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật tần số vô tuyến điện sau đó quốc hội biểu quyết thông qua luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật tần số vô tuyến điện một nội dung quan trọng khác trong buổi chiều là quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án luật phòng thủ dân sự sau đó bộ trưởng bộ quốc phòng phát biểu giải trình làm rõ một số vấn đề đại biểu quốc hội nêu Trước đó, hôm qua, Quốc hội dành cả ngày để thảo luận các báo cáo của Chính phủ về công tác phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật, công tác thi hành án, công tác phòng chống tham nhũng, báo cáo công tác của Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, tranh án Tòa Nhân dân tối cao năm 2022. Thảo luận về các báo cáo, nhiều đại biểu đánh giá, năm nay, công tác phòng chống tội phạm của Chính phủ, ngành kiểm sát nhân dân, ngành tòa nhân dân tiếp tục có những chuyển biến tích cực, đạt nhiều kết quả tốt hơn so với các năm trước. Tuy nhiên, các đại biểu cũng bày tỏ lo ngại về một số lĩnh vực vi phạm pháp luật còn tăng như là tội phạm giết người cho vay nặng lãi, xâm hại trẻ em. Để nâng cao hiệu quả xét xử, đại biểu Phan Thị Nguyệt Thu, đoàn Hà Tĩnh đề nghị.
2: Vụ việc ngày càng tăng, tính chất ngày càng phức tạp. Trong khi đó, nguồn lực hiện tại về con người cũng như cơ sở vật chất của toàn các cấp và các cơ quan tư pháp còn thiếu. Vì vậy, gặp rất nhiều khó khăn trong quá trình thực hiện chức năng nhiệm vụ của mình. Tôi xin kiến nghị Quốc hội một số nội dung sau đây. Thứ nhất, đề nghị Quốc hội tiếp tục có cơ chế phân bổ nguồn lực để đầu tư xây dựng, cải tạo, nâng cấp trụ sở các tòa án, cấp tỉnh, cấp huyền, các trài tàm giam các tỉnh, các kho vật chứng của cơ quan thi án để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
0: Thưa quý vị, hôm nay mùng 9 tháng 11 là ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Ngày này được quy định tại luật phổ biến giáo dục pháp luật. Sự kiện được tổ chức nhằm tôn vinh hiến pháp, pháp luật, giáo dục ý thức thượng tôn hiến pháp, pháp luật cho mọi người, góp phần xây dựng lối sống và làm việc theo hiến pháp, pháp luật, tạo lập thói quen tự giác thực hiện ứng xử theo pháp luật và nâng cao nhận thức pháp luật của mỗi người, qua đó xây dựng văn hóa pháp lý trong toàn xã hội. Hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm nay, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tổ chức tổng kết và trao giải cuộc thi sáng kiến mô hình phổ biến giáo dục pháp luật hiệu quả thông qua hoạt động văn hóa ở cơ sở. Đáng chú ý, tác giả Võ Thành Đông đang công tác tại Trung tâm Văn hóa và Điện ảnh tỉnh Phú Yên đã được trao giải nhất cá nhân với mô hình, an toàn giao thông, hạnh phúc mọi người mọi nhà. Mô hình này đã tạo ra sự lôi cuốn bất ngờ cho các em học sinh, giúp các em dễ nhớ, dễ hiểu và những giờ học pháp luật không còn căng thẳng.
4: Chúng tôi làm bằng thành tích sân khấu hóa, thì được sự hưởng ứng của các em học sinh rất là lớn và đặc biệt là các thầy cô giáo, rồi tập thể các trường trong toàn tỉnh đều hưởng ứng rất là nhiệt tình. Và sau tuyên truyền bằng hình thức xã hội hóa đó thì hiệu quả nó mang lại mình thấy là rất là lớn. Nó góp phần đưa đường lối chủ trương chính sách của đảng và nhà nước đến toàn đến thể một người hơn.
0: Trong khi đó, Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang vừa tổ chức tổng kết 10 năm thực hiện luật phổ biến giáo dục pháp luật và tổng kết cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về cải cách thể chế, quán triệt pháp luật về an ninh mạng. Riêng về cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về cải cách thể chế, ban tổ chức đã tổ chức trao giải cho 41 cá nhân đạt giải tại các vòng thi. Cuộc thi được phát động triển khai từ ngày 15 tháng 8 đến ngày 30 tháng 10 năm nay, thu hút trên 13.000 lượt người tham gia. Cũng nhân ngày pháp luật Việt Nam trong chuyên mục câu chuyện thời sự của chương trình theo dòng thời sự sáng nay, chúng tôi sẽ phân tích 10 năm thực hiện luật phổ biến giáo dục pháp luật, thành tựu và những hạn chế cần khắc phục. Khách mời tham gia bàn luận là ông Lê Vệ Quốc, vụ trưởng vụ phổ biến giáo dục pháp luật Bộ Tư pháp và ông Nguyễn Mai Bộ, nguyên Ủy viên Thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội. Mời quý vị chú ý đón nghe. Chuyển sang các tin đáng chú ý khác. Sáng nay tại Hà Nội, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam VCCI sẽ tổ chức diễn đàn đồng hành cùng doanh nghiệp nhỏ và vừa trong chuyển đổi số. Tin của phóng viên Nguyễn Hằng
1: tại diễn đàn các đại biểu sẽ cùng nhau chia sẻ thảo luận về các chính sách chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa đổi mới sáng tạo chuyển đổi số thực trạng mức độ chuyển đổi số của doanh nghiệp nhỏ và vừa trên toàn quốc thách thức và những kết quả đạt được xu hướng và cơ hội cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trong nền kinh tế số trong thời gian qua đảng và chính phủ việt nam đã quan tâm và chú trọng đến việc thúc đẩy thực hiện chuyển đổi số phát triển kinh tế số dựa trên nền tảng khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo đã ban hành những chủ trương chính sách quan trọng để tạo điều kiện thuận lợi và hỗ trợ doanh nghiệp trong các hoạt động đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số để góp phần thực hiện chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt ngày 3 tháng 6 năm 2020, VCCI tổ chức diễn đàn này để các bộ, ban ngành, các nhà hoạch định chính sách, chuyên gia, tổ chức hỗ trợ doanh nghiệp, các tổ chức tín dụng và cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam cùng thảo luận về thực trạng xu hướng, cơ hội, các chính sách, từ đó hiến kế các giải pháp để tiến trình chuyển đổi số cho doanh nghiệp nhỏ và vừa đạt hiệu quả thiết thực.
0: Thưa quý vị, không chỉ ảnh hưởng bởi thị trường biến động mà những khó khăn liên quan đến chính sách và thuế đang kìm hãm sự phát triển, giảm tính cạnh tranh của ngành hàng cao su. Đây là vấn đề được nhiều doanh nghiệp cao su nội địa đề cập tại hội thảo tháo gỡ khó khăn thúc đẩy ngành cao su phát triển bền vững vừa diễn ra tại thành phố Hồ Chí Minh. Phản ánh của phóng viên Nguyễn Quang thường trú đại tử Việt Nam tại thành phố Hồ
5: Chí Minh. Nhiều doanh nghiệp ngành cao su Việt Nam cho biết, vướng mắc do chính sách khá nhiều, cụ thể như phải kê khai thuế giá trị gia tăng đối với cao su sơ chế trong khâu kinh doanh thương mại, chưa được hưởng chính sách như các sản phẩm trồng trọt khác. Thuế thu nhập từ gỗ cao su trên vườn cây tính là thu nhập bất thường. Một trong những vấn đề gây bức xúc là doanh nghiệp xuất khẩu cao su phải nộp thuế giá trị gia tăng, mặc dù doanh nghiệp sẽ được hoàn lại sau khi xuất khẩu, nhưng thời gian chờ hoàn từ 4 đến 9 tháng và đã có trường hợp còn lâu hơn. Có doanh nghiệp còn tồn động thuế hoàn cả trăm tỷ đồng. Điều này khiến doanh nghiệp gánh thêm chi phí để trả lãi suất vay ngân hàng cho số vốn tạm nộp thuế giá trị gia tăng. Khó khăn này càng lớn khi doanh nghiệp xuất khẩu càng nhiều. Do vậy, Hiệp hội Cao su Việt Nam và các doanh nghiệp mong muốn nhà nước tạo môi trường kinh doanh bình đẳng giữa ngành cao su với các ngành khác, sớm có chính sách hỗ trợ quảng bá, xây dựng hình ảnh và đăng ký bảo hộ sản phẩm cao su Việt Nam tại thị trường nước ngoài. Tại hội thảo, lãnh đạo các bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn, Công Thương, Tài nguyên Môi trường, Tài chính đã ghi nhận từ các doanh nghiệp một số vấn đề chính về cơ chế chính sách Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Trần Thanh Nam cho rằng các bộ ngành sẽ tiếp tục đồng hành với doanh nghiệp và hiệp hội để đẩy mạnh sản xuất và xuất khẩu các sản phẩm từ cây cao su, đặc biệt là sản phẩm chế biến sâu. Bộ cũng hỗ trợ ngành cao su đa dạng thị trường tiêu thụ, không để tình trạng phụ thuộc vào buộc vài thị trường như hiện nay. Cơ sở pháp lý nào để mà ngành cao su định hướng cho giai đoạn tới tổng hợp được tất cả các ý kiến là phải có một cái, cái công cụ về mặt pháp lý. Bộ thì cũng đã có chỉ đạo Viện quy hoạch nông nghiệp để xây dựng cái đề án phát triển ngành cao su cho giai đoạn tới thì đề nghị chỗ cục trồng trò, trong cục nông nghiệp ngồi với hiệp hội để chúng ta rà soát lại các nội dung cái cái đề này.
0: Tiếp theo là một số tin vắn văn hóa giáo dục đáng chú ý. Tối qua tại khu văn hóa du lịch Ao Bà Om, tỉnh trà vinh long trọng tổ chức đêm lễ hội ốc om bóc năm 2022. Đây là lễ hội được bộ văn hóa thể thao và du lịch đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia. Cũng trong tối qua, tại Cung văn hóa hữu nghị Hà Nội đã diễn ra lễ khai mạc Liên Hoan phim quốc tế Việt Nam lần thứ 6 năm 2022. Tại Liên Hoan lần này, Điên ảnh Việt Nam đóng góp 45 trong tổng số 125 bộ phim của 56 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới về tham dự. Theo thông tin từ Đại học Quốc gia Hà Nội, hôm qua, Tổ chức Xếp hạng Qua Simon đã công bố kết quả bảng xếp hạng các cơ sở giáo dục Đại học châu Á 2023. Trong đó, Đại học Quốc gia Hà Nội ở vị trí 162 châu Á và vị trí 36 khu vực Đông Nam Á cùng với đại học gia Hà Nội, Việt Nam có 10 cơ sở đại học khác góp mặt trong bảng xếp hạng này. Thưa quý vị, đợt chiều cường lịch sử tháng 9 năm lịch vừa qua tại Cần Thơ đã khiến cho nhiều tuyến đường trên địa bàn thành phố bị ngập sâu. Sau khi chiều cường rút, nhiều tuyến đường đã xuất hiện bong chóc, những hố sâu đã khiến cho việc đi lại của người dân khó khăn, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn cho người tham gia giao thông. Phóng viên Phạm Hải thường chú khu vực đồng bằng sông Kiều Long, phản ánh.
4: Đường tỉnh 923 là tuyến huyết mạch kết nối quận Ninh Kiều với huyện Phong Điền và quận Ô Môn. Trên tuyến đường này có rất nhiều điểm du lịch, vừa trái cây lớn nên phương tiện qua lại rất đông. Sau khi triều cường lúc thì tuyến đường này đã xuất hiện nhiều ổ gà, ổ voi tiềm ẩn nguy cơ tai nạn cho người tham gia giao thông. Bà Nguyễn Thị Mỹ Hạnh ngủ tại ấp nhân Lộc 1 thị trấn Phong Điền, thành phố Cần Thơ cho biết bản thân bà cũng là người đã từng sụp ổ gà khi qua tuyến đường này.
1: Đó trời, mình đâu có đấy đâu, nước đầy quá đâu có thấy. Cái giờ chạy sụp phục xuống rồi chế giới nãy đó mà không sao, cũng như mình chạy bình thường luôn vậy đó cơn game đỡ chạy luôn. Ở chỗ đó ba cái lỗ lận đó. nãy giao tôi nó không biết tôi cũng chạy đó nó phập xuống mấy lần.
4: Ghi nhận tại một số tuyến đường trên địa bàn quận Ninh Kiều, Bình Thủy cũng xuất hiện các hố sâu sau đợt triều cường vừa qua. Ông Phạm Văn Hậu, ngụ tại phường Thới An quận Bình Thủy mong muốn ngành chức năng sớm khắc phục để người dân tham gia giao thông được an toàn, thuận lợi. Tức là sau khi nước lũ thì nó tạo thành cái hố mà đất cát nó lở. Rồi đá nó lỗm nhổm cho nên là đã có một hai phụ huynh chở con đi cái tuyến đường này đã bị té. Cho nên chúng tôi mong rằng là trên cố gắng khắc phục. Ông Mai Minh Ngoan, tránh văn phòng Ban an toàn giao thông thành phố Cần Thơ cho biết, hiện nay những tuyến đường bị hư hỏng, xuất hiện những hố sâu đang được các chủ đầu tư, đơn vị quản lý tuyến giảm vá, khắc phục để người dân tham gia giao thông được thuận tiện chúng tôi cũng đã phân công trực tiếp với các chủ đầu tư các đơn vị quản lý tuyến là phải thường xuyên kiểm tra liên tục trong mùa mưa bão để kịp thời có cái phương án là đảm bảo an toàn giao thông đặc biệt là đối với cái việc là mặt đường bị hư hỏng rồi trơn trợt sau cái đợt chiều cường thì rõ ràng là hiện nay á, xuất hiện rất là nhiều cái đoạn tuyến bị ổ gà hay là bị chơn trợn vân vân thì các đơn vị quản lý tuyến thì hiện nay chúng tôi cũng đang phối hợp rất là tốt để tăng cường đẩy nhanh cái tiến độ là khắc phục để giúp cho người tham gia giao thông được an toàn khi qua những cái đoạn tuyến này.
0: <cười> Xin chuyển sang phần tin thế giới. Hôm qua, theo giờ Mỹ, hàng triệu cử tri trên khắp Hoa Kỳ đã đi bỏ phiếu trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ 2022. Sự kiện được cho là sẽ định hình đường lối chính sách của nước này trong hai năm tới. Tin của Phạm Huân, phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam, Thượng Chủ tại Mỹ.
6: Các điểm bỏ phiếu trên khắp nước Mỹ đã mở cửa từ sáng sớm ngày 8 tháng 11, sớm nhất là 5 giờ sáng ở Vermont, bang ở bờ đông nước Mỹ. Các cử tri bỏ phiếu thông qua hình thức trực tiếp hoặc qua biểu điện và gần một nửa số bang ở Mỹ cho phép người dân đăng ký và bỏ phiếu ngay trong ngày bầu cử Điều đó có nghĩa, các lá phiếu qua biểu điện, mặc dù tới sau ngày bầu cử vẫn hợp lệ, nếu có dấu biểu điện ngày 8 tháng 11. Cuộc bầu cử năm nay có ý nghĩa khá quan trọng khi sẽ quyết định cắn cân quyền lực giữa hai đảng trong quốc hội, qua đó định hình đường lối, chính sách của Mỹ trong hai năm tới. Sau đây là ý kiến của một số cử tri Mỹ.
7: Tôi cho
2: rằng cuộc bầu cử năm nay rất gây tranh cãi, đặc biệt khi từng có những phát ngôn rằng cuộc bầu cử năm 2020 bị đánh cắp. Tôi cho rằng quyền kiểm soát Hạ viện năm nay có thể sẽ thay đổi và rơi vào tay Đảng Cộng Hòa. Tuy nhiên, cục diện của Thượng viện khá rằng co và tôi cho rằng Đảng Dân Chủ sẽ giữ
7: được.
2: Tôi hy vọng người dân sẽ bầu ra những người có trách nhiệm, hiểu hiến pháp và luật pháp và làm những điều đúng đắn cho người dân Mỹ thay vì chính trị đảng phái. Tôi cho rằng chính trị đảng phái ở Mỹ đã vượt qua tầm kiểm soát và cuộc bầu cử là cơ hội để người dân đưa ra lựa chọn một cách tỉnh táo và không chỉ vì đảng của mình.
6: Cuộc bầu cử giữa kỳ năm nay sẽ bầu lại tất cả 435 ghế hạ nghị sĩ 35 trên tổng số 100 ghế thượng nghị sĩ và 36 thống đốc bang và hàng loạt các quan chức chính quyền địa phương. Công tác kiểm phiếu sẽ được tiến hành ngay sau khi các điểm bổ phiếu đóng cửa. Tuy nhiên, do trình lệch về thời gian và các quy định về kiểm phiếu ở các bang khác nhau, kết quả bỏ phiếu ở các bang sẽ không được công bố cùng lúc và thậm chí có thể kéo dài sang vài ngày sau đó.
0: Tại thủ đô Moscow, Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov vừa có cuộc hội đàm với Bộ trưởng Ngoại giao Ấn Độ Jai Sanka thảo luận về nhiều lĩnh vực hợp tác quan trọng giữa hai nước, bao gồm sản xuất chung vũ khí. Anh Tú, phóng viên Đài tòa nước Việt Nam từng trú tại Liên bang Nga đưa tin.
7: Phát biểu tại cuộc họp báo về kết quả hội đàm, Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov cho biết ông đã có cuộc hội đàm ý nghĩa và hữu ích theo cách truyền thống, thân thiện và thẳng thắn với Bộ trưởng Ngoại giao Ấn Độ Jai Sanka. Hai nước được gắn kết bởi mối quan hệ lịch sử, tôn trọng lẫn nhau, tự chủ, kiên định trước những biến động của tình hình địa chính trị. Hai bộ trưởng nhất trí rằng việc tăng cường quan hệ đối tác chiến lược ưu đãi đặc biệt Nga-Ấn Độ là vì lợi ích cơ bản của nhân dân hai nước và góp phần duy trì ổn định và an ninh quốc tế và khu vực. Bộ trưởng Lopukhov cho biết, ông đã thảo luận với người đồng cấp Ấn Độ Jay Sanka về triển vọng hợp tác quân sự kỹ thuật. Chúng tôi đã thảo luận chi tiết về tình trạng và triển vọng hợp tác quân sự kỹ thuật, bao gồm cả việc sản xuất chung các loại vũ khí hiện đại hai bộ trưởng nga ấn độ cũng đã thảo luận về hợp tác năng lượng hạt nhân lĩnh vực vũ trụ ghi nhận những động lực tích cực của thương mại song phương về phần mình bộ trưởng ngoại giao ấn độ soi sang nhấn mạnh rằng ấn độ và nga có mối quan hệ đối tác lâu dài mang lại lợi ích cho cả hai nước trong nhiều thập kỷ đó là thương mại đầu tư năng lượng cũng như các lĩnh vực nhạy cảm như quốc phòng vũ trụ và năng lượng hạt nhân ấn độ muốn duy trì những lợi thế trong quan hệ với nga cả trong tương lai do đó nước này sẽ không tham gia gây áp lực lên liên bang nga Mặc dù vậy, theo Bộ trưởng Zaisanka, Ấn Độ lo ngại về các vấn đề an ninh năng lượng và lương thực vốn đã trở nên trầm trọng hơn do cuộc xung đột Ukraine-Nga. Ấn Độ ủng hộ quay trở lại đối thoại và ngoại giao, giải quyết hòa bình cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine.
0: Cũng liên quan đến cuộc khủng hoảng Nga-Ukraine, Thư ký Hội đồng An ninh Ukraine Oleksiy Danilov hôm qua khẳng định, điều kiện chính để nối lại đàm phán với Nga sẽ là việc khôi phục toàn vẹn lãnh thổ của nước này. Trước đó một ngày, tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky cho biết sẵn sàng đối thoại với Nga nhưng nếu rõ điều kiện, chỉ có các cuộc đàm phán chân thành giúp khôi phục các đường biên giới của Ukraina, bồi thường cho những hậu quả xung đột mà nước này gánh chịu và những biện pháp trừng phạt liên quan. Trong bối cảnh các nền kinh tế của Liên minh châu Âu đang bị ảnh hưởng nặng nề do cuộc xung đột giữa Nga và Ukraina, Ủy ban châu Âu EC cho biết sẽ không thể đưa ra mức trần giá khí đốt tự nhiên theo yêu cầu của một số quốc gia thành viên. Hải đăng phóng viên Đài Truyền hình Việt Nam theo dõi khu vực Đông Âu, thông tin
8: sau nhiều tranh cãi tại hội nghị thượng đỉnh kéo dài trong tháng trước, các nhà lãnh đạo EU đã nhất trí giao nhiệm vụ cho ủy ban châu Âu đề xuất một mức giá trần tạm thời để giảm chi phí cho người tiêu dùng. Cầu à xét là quốc gia tiên phong đề xuất vấn đề này và tới nay đã có khoảng 15 quốc gia thành viên ủng hộ và thúc giục EU để đưa ra một khung tạm thời về giới hạn giá năng lượng. Tuy nhiên, ủy ban châu Âu cho rằng việc đưa ra mức giá trần khí đốt sẽ làm ảnh hưởng đến các hợp đồng dài hạn hoặc an ninh nguồn cung hiện nay của các quốc gia. Do đó, cơ quan này sẽ không thể đưa ra mức giá trần theo đề xuất của các nước. Nội dung này cũng đang gây chia rẽ ở các nước EU, kể từ hội nghị thượng đỉnh không chính thức tại Praha từ đầu tháng 10. Trong bối cảnh các quốc gia đang phải xoay sở với khủng hoảng năng lượng và lạm phát cao kỷ lục, sự bất đồng giữa các quốc gia trong khối đang khiến nguy cơ suy thoái kinh tế của khối trong mùa đông năm nay càng trở nên hiện hữu. Một số nguồn tin cho biết một cơ chế điều chỉnh thị trường có thể sẽ được thực hiện, tuy nhiên động thái này sẽ không đủ mạnh để hạn chế ngay mức tăng trưởng đột biến giá năng lượng ở nhiều quốc gia. Ý tưởng về cơ chế điều chỉnh thị trường cũng có thể dẫn tới những rủi ro an ninh năng lượng và sự ổn định về kinh tế của các nước. Dự kiến, các bộ trưởng năng lượng của EU sẽ thảo luận về vấn đề này vào ngày 24 tháng 11 tới. Và nội dung này cũng sẽ là một trong những trọng tâm trong hội nghị thượng đỉnh của các nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu sẽ được tiến hành vào ngày 15 và 16 tháng 12 tới.
0: Trong khuôn khổ hội nghị lần thứ 27, các bên tham gia công ước khung của Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu gọi tắt là COP27 đang diễn ra tại Ai Cập. Tổng thống Colombia Gustavo Petro và người đồng cấp Venezuela Nicolas Maduro đã kêu gọi thành lập một liên minh bảo vệ rừng sinh thái Amazon ở khu vực Nam Mỹ, vốn được coi là lá phổi xanh của hành tinh. Tổng thống Petro thừa nhận, ở thời điểm này, đây mới chỉ là những tuyên bố ban đầu và hy vọng cả chiến nước liên quan tới khu rừng nguyên sinh này sẽ tham gia sáng kiến. Theo số liệu thống kê mới nhất, tính đến thời điểm hiện tại đã có khoảng 13% diện tích rừng nguyên sinh Amazon bị xóa sổ. Với diện tích hơn 7 triệu km2, Amazon là rừng nhiệt đới lớn nhất thế giới, có vai trò sống còn trong cuộc chiến ứng phó với biến đổi khí hậu nhờ khả năng hấp thu lớn lượng khí thải carbonic. Và tiếp ngay sau đây, chúng tôi xin chuyển đến quý vị một số thông tin thể thao. Vòng 24 V-League diễn ra tối qua với 3 cặp đấu kịch tính và đã tác động khá nhiều tới bảng xếp hạng chung cuộc của Giải vô địch quốc gia mùa này. Ngay tại sân thiên trường Hải Phòng đánh bại chủ nhà Nam Định với tỷ số là 1 0 đội bóng của huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm vượt qua Hà Nội FC trên bảng xếp hạng nhờ hơn một điểm nhưng mà đá nhiều hơn hai trận. Kết quả này cũng khiến cho câu lạc bộ Viettel chính thức trở thành cựu vương V-League do đội chủ sân nhà sân Lạch Chay đã giành nhiều hơn 10 điểm và câu lạc bộ Viettel còn ba trận đấu trên sân thống nhất. Câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh thắng cách biệt SHB Đà Nẵng 3-0 qua đó trụ hạng thành công. Thủ thành Bùi Tiến Dũng của câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ.
5: Đã có một khoảng thời gian cực kỳ là khó khăn, nhưng mà mọi người đã đoàn kết và cùng nhau. Thì uh, cho tới hôm nay thì bọn mình giành chiến thắng, đấy là một cái niềm hạnh phúc rất là lớn. Tất cả thì vẫn chưa xong, nhưng mà có thể là có khoảng thời gian bọn mình gặp rất là nhiều khó khăn. Nhưng mà bọn mình đã cố gắng và anh em đã đồng lòng. Và đó là cái điều quan trọng nhất của một tập thể đội bóng. Thì bọn mình đã làm được điều đó. Thì uh, chắc chắn là anh em ngày hôm nay thì anh em cũng rất là vui với, với, với cái việc mà đã trụ hạng lại uh, giải biến lịch.
0: Ở trận đấu còn lại, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh bị Hoàng Anh Gia Lai cầm hòa một đều trên sân nhà. Brunei vừa trở thành đội bóng cuối cùng giành quyền dự AFF Cup 2022. Họ sẽ nằm vị trí cuối cùng của bảng A cùng các đội Campuchia, Indonesia, Philippines và Thái Lan. Bảng B gồm Lào, Malaysia, Myanmar, Singapore và Việt Nam.
2: Sự báo thời tiết Phía Tây Bắc Bộ ngày nắng, đêm không mưa. Sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, sáng sớm trời rét, nhiệt độ từ 17 đến 30 độ, riêng khu tây bắc 14 đến 17 độ. Phía đông bắc bộ, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi, riêng vùng ven biển và nam đồng bằng có mưa nhỏ rải rác, sáng sớm và đêm trời lạnh, vùng núi trời rét, nhiệt độ từ 20 đến 30 độ, vùng núi từ 15 đến 18 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, phía bắc, ngày nắng, đêm có mưa nhỏ vài nơi, phía nam có mưa, mưa rào nhẹ rải rác. Đêm trời lạnh, nhiệt độ từ 20 đến 29 độ Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, phía Bắc có mưa rào vài nơi Phía Nam ngày nắng, đêm không mưa, nhiệt độ từ 22 đến 31 độ Tây Nguyên ngày nắng, đêm không mưa, nhiệt độ từ 18 đến 31 độ Nam Bộ ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, nhiệt độ từ 22 đến 33 độ Khu vực Hà Nội ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù, sáng và đêm trời lạnh nhiệt độ từ 21 đến 30 độ. Dự báo thời tiết biển: Vịnh Bắc Bộ và vùng biển từ Quảng trị đến Quảng Ngãi có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 3 cấp 5. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 5 có lúc cấp 6, giật cấp 7 cấp 8 biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang có mưa rào rải rác và có nơi có rông, tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa gió đông bắc cấp 3 khu vực bắc và nam biển đông khu vực quần đảo trường sa thuộc tỉnh khánh hòa có mưa rào và rông vài nơi tầm nhìn xa trên 10 km gió đông bắc cấp năm riêng phía bắc có lúc cấp sáu giật cấp bảy cấp tám biển động khu vực giữa biển đông và khu vực quần đảo hoàng sa thuộc thành phố đà nẵng có mưa rào và rông vài nơi tầm nhìn xa trên 10 km gió bắc cấp bốn cấp năm vịnh thái lan có mưa rào và rông Tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ.
0: Vừa rồi là những thông tin thời tiết, bây giờ chúng tôi tóm lược những tin chính đã phát trong chương trình. Năm nay là năm thứ 10 cả nước thực hiện hưởng ứng ngày pháp luật Việt Nam, qua đó tiếp tục khẳng định làm sâu sắc thêm mục đích ý nghĩa của ngày này và vai trò của pháp luật với đời sống xã hội ngay Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam cũng là thông điệp gửi đến nhân dân thế giới các nhà đầu tư nước ngoài hình ảnh của một nước Việt Nam đang đổi mới và xây dựng một đất nước thượng tôn hiến pháp pháp luật. Hiệp hội Cao Su Việt Nam và các doanh nghiệp mong muốn nhà nước tạo môi trường kinh doanh bình đẳng giữa ngành Cao Su với các ngành khác, sớm có các chính sách hỗ trợ quảng bá, xây dựng hình ảnh và đăng ký bảo hộ sản phẩm Cao Su Việt Nam tại thị trường nước ngoài. Hàng triệu cử tri Mỹ hôm qua đã đi bỏ phiếu trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ 2022. Sự kiện được cho là sẽ định hình đường lối chính sách của Mỹ trong hai năm tới. Do tranh lệch về thời gian và các quy định về kiểm phiếu ở các bang khác nhau, kết quả bỏ phiếu ở các bang sẽ không được công bố cùng lúc mà thậm chí có thể kéo dài sang vài ngày sau đó. Thời lượng dành cho chương trình Thời sự sáng nay đến đây đã hết. Chương trình do biên tập viên Hoàng Ân biên soạn với sự tham gia của phát thanh viên Minh Nguyệt, kỹ thuật viên Nguyễn Mến, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị Hằng Nga. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình sau.